0: What's happening, die New Show der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist wie immer Benjamin und viel gab es zwar diese Woche nicht zu berichten, aber das sind die Themen von Folge 28. Der Streit zwischen Nicki Minaj und Cardi B eskaliert völlig. XXX tentations fans erleben eine turbulente Woche und 6 ix 9 muss nach all seinen Problemen tatsächlich nicht ins Gefängnis. Dann gibt es unter anderem neue Musik von Tori Lanes zu besprechen und News zu Drake, g -Easy und Tyler the Creator. Also los geht's und What's Happening? Wie gesagt, für alle Fans des verstorbenen XXX Tentacion war diese Woche eine wahre Achterbahnfahrt. Am Dienstag veröffentlichte Pitchfork, dass sie eine Audioaufnahme von X haben, in der er selbst bestätigt, dass er seine damalige Freundin geschlagen hat. 27 Minuten ist die originale Datei lang. Pitchfork veröffentlichte davon ungefähr anderthalb Minuten, in denen X davon spricht, neun Leute abgestochen zu haben und dass er seine Freundin geschlagen hat. I effed her up, waren seine Worte. Die Tonaufnahme klingt einfach sehr verstörend und stellt X als richtiges Monster dar. Am Donnerstag veröffentlichte Pitchfork dann allerdings die ganze Aufnahme und in der wird deutlich, dass die Mediencompany den Clip etwas aus dem Kontext gerissen hat. X sagt nämlich, dass er das Medien nie angefasst hat. Das I her up war anscheinend auf mentaler Ebene gemeint. Wieder also eine Menge Trubel um X und seine nicht sehr schöne Vergangenheit. Letztendlich werden wir nie erfahren, was wirklich passiert ist. Vielleicht sollten wir deswegen die Geschichte auch sein lassen und auch den Jungen einfach in Frieden ruhen lassen. Wer will, kann trotzdem noch die neue Musik von ihm genießen. Mit Arms Around You kam jetzt auch endlich die Kulabo, die Lil Pump schon so lange angekündigt hatte. Mit auf den Tracks sind auch noch der Latino-Star Maluma und Swaylee. Der Song scheint mir deswegen auch ein bisschen Geldmacherei zu sein. Die vier Namen zusammen auf einen Song, einer davon noch auf Spanisch. Dann der Sound, der schon sehr poppig ist. Also insgesamt ist das für mich ein richtiger Radiosong. Mit Rap oder Hip-Hop hat das nur noch wenig zu tun, aber sei es drum. Übrigens können wir auch bald noch mehr neue Songs von X erwarten. Und auch die können richtige Hits werden. Denn sowohl Rihanna als auch The Weeknd sollen mit von der Partie sein. Gute Nachrichten für 6-9. Er muss nicht ins Gefängnis. Am Freitag kam es nämlich endlich zu seinem entscheidenden Gerichtstermin, bei der er sich dafür verantworten musste, ein Video mit einer Minderjährigen gemacht zu haben, in der das Mädel nackt ist. Und das hat er dann halt auch noch online veröffentlicht. Er musste eine Gefängnisstrafe von ein bis drei Jahren befürchten. Letztendlich bekam er allerdings nur vier Jahre Bewährung. Dazu muss er sich nicht als Sexualstraftäter eintragen, was ihm beim Touren in Übersee natürlich zugute kommt. Die Richterin rechnete 6 9 an, dass er die Tat, Reue und in letzter Zeit sehr viel für die Community getan hat. Er besuchte krebskranke Kinder oder verschenkte Geld in Puerto Rico, in der Dominikanischen Republik, in Mexiko, wo auch immer. Hat man ja alles auf seinem Instagram gesehen. Seine Bewährungsauflagen beinhalten unter anderem, dass er nichts mehr mit Gangs zu tun haben darf. Dementsprechend werden wir ihn auch nicht mehr Trayway sagen hören, weil der Name eine Verbindung zu einer Gruppierung der Blots herstellt. Das nimmt 6.9 aber gerne in Kauf, wenn er dafür nicht ins Gefängnis muss, logischerweise. Auf Instagram zeigte er sich auch direkt sehr glücklich über diese Entwicklung. Deutsche Fans von ihm können auch sehr glücklich sein, denn das bedeutet, dass 6.9 Anfang Januar tatsächlich nach Deutschland kommt. Gleich in fünf deutsche Städte kommt er und versucht teilweise Hallen mit bis zu 20.000 Plätzen zu füllen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Nach seinem Sieg im Gerichtssaal blieb 6.9 übrigens für ungefähr fünf Minuten skandalfrei. Vor dem Restaurant, in dem er seinen Sieg feierte, kam es nämlich zu einer Schießerei zwischen seinen eigenen Leuten und Leuten von seinem Label. Warum die sich untereinander streiten, weiß ich nicht. 6 9 selbst war auf jeden Fall nicht involviert, aber trotzdem wirft das kein gutes Licht auf ihn. Der Junge schafft es einfach nicht, außerhalb vom Problem zu bleiben. Hoffen wir trotzdem, dass er ab jetzt wirklich sein Leben nach dem Gesetz führt, so wie er es zumindest gesagt hat. Alles, was Cardi B heutzutage macht, hängt irgendwie mittlerweile immer mit Nicki Minaj zusammen. Den Beef der beiden habe ich ja schon öfters hier im Podcast beschrieben und jetzt gibt es ein weiteres Kapitel in diesem Drama. Cardi B hat unter der Woche einen neuen Song veröffentlicht. Money heißt er und eigentlich sollte er Donnerstag kommen, dann wurde er aber urplötzlich schon am Dienstag geleakt. Auf Instagram erklärte Cardi wieso. Die Barbs, so wie sich die Fangruppe von Nicki nennt, hat den Song wohl veröffentlicht. Wie sie das geschafft haben, weiß man zwar nicht, aber Hennessy, die Schwester von Cardi, wirft Niki sowieso vor, dass sie die Barbs dazu anstachelt, etwas gegen Cardi zu machen. So soll Niki sogar Cardis Nummer an ihre Fans weitergegeben haben, sagt zumindest Hennessy. Eine Aktion, die gar nicht geht, denn jetzt sollen die Babs mittlerweile Cardis Handy mit Nachrichten zuspammen. Das geht sogar so weit, dass Cardi täglich Morddrohungen erhält oder böse Sachen über ihr Kind gesagt werden. Das ist ja sowieso der Schwachpunkt von Cardi, ihr Kind. Und so geht sie jetzt mit einem Privatdetektiv gegen die Nachrichten vor. Das wird echt immer dreckiger zwischen den beiden. Niki hat sich dazu übrigens noch nicht geäußert. Das war zumindest der Stand bis kurz bevor ich diese Sendung aufgezeichnet habe. Dann wurde eine neue Ausgabe von Queens Radio ausgestrahlt und da schlug Niki mal so richtig zurück. Zuerst meinte sie, dass Cardi auf der Fashion Week von Nikis Freundin verprügelt wurde. Wer das nicht glaubt, braucht nur das Überwachungsvideo zu sehen. Das hat Niki selbst zwar nicht, aber sie bietet demjenigen, der es hat, 100.000 Dollar. Und dann haute Niki auch noch raus, dass Cardi eigentlich diejenige ist, die die Bags stoppt, also die, die Geldbeutel. Denn Cardi hat 21 Savage daran gehindert, mit Niki zusammenzuarbeiten. Also es ist eigentlich genau das, was Cardi von Niki behauptet, dass Niki dafür sorgt, dass Künstler nicht mit Cardi zusammenarbeiten, aber jetzt dreht Niki einfach mal den Spieß um. Keine Ahnung, was man davon jetzt glauben kann und was nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass dieser Beef niemals enden wird und das echt immer dreckiger zwischen den beiden wird. Und recht sollte ich behalten. Denn Cardi B antwortete noch direkt am selben Abend und ich musste dementsprechend nochmal ins Studio. Kann man nichts machen, denn wie Cardi geantwortet hat, einfach nur wow. Cardi hat anscheinend nämlich gar keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her und hat rund 10 Minuten... Videomaterial auf Instagram hochgeladen, wie sie Niki aber mal komplett exposed. Jeder Streitpunkt, den die beiden irgendwann mal hatten, wird angesprochen. Cardi erzählt ihre Sicht vom Fight bei der Fashion Show. Sie erklärt die Probleme, die sie mit Nikis Verse auf Motorsport hatte. Sie zeigt Beweise, dass 21 Savage nicht wegen ihr nicht mit Niki gearbeitet hat. Sie droht damit, Niki anzuzeigen, weil Niki behauptet, sie bezahlt DJs, damit sie ihre Musik spielen, was illegal ist. Sie erklärt, warum nur Niki schuld an dem liegt, ihre Handynummer sein kann und sie sagt, dass sie eigentlich sogar Niki hilft, Deals zu bekommen, weil beispielsweise der Diesel-Deal zuerst bei Cardi gemacht wurde, aber sie ihn ablehnte. Ihr merkt, Cardi hatte wirklich für alles eine Meinung und Erklärung und wow, dabei hatte sie auch die ganze Aufmerksamkeit des Internets. Diesmal ließ sich Niki auch nicht Zeit bis zur nächsten Radiosendung, um zu antworten, sondern reagierte auch sofort per Instagram und lud Cardi zu Queen Radio ein, damit sie einen Lügendetektor-Test machen kann. Oder die beiden können sich ja mal filmen lassen, wie sie einen Text schreiben. Eine Anspielung darauf, dass Cardi Ghostwriter benutzt. Am Ende meinte Niki dann aber doch, dass sie das Ganze nicht mehr kommentiert und sich jetzt auf Positives konzentrieren möchte. Warten wir mal ab, wie lange das gut geht. Und wir haben noch mehr zu Nicki Minaj. So wird sie nämlich von Tracy Chapman verklagt. Der Grund ist ein eigentlich unveröffentlichter Song namens Sorry von Nicki. Eigentlich sollte Sorry auf Queen erscheinen. Im Vorlauf zum Album tweetete Nicki aber, dass Chapman den Song, der der Chapmans Song Baby Can I Hold You sampled, nicht freigibt. Auf wiederholte Anfragen gab es immer wieder ein Nein und der Song kam letztendlich nicht auf Queen. Chapman bekam also ihren Willen, Zumindest bis zu dem Moment, als der Radiosender Hot97 den Song spielte. Chapman reagierte dementsprechend sauer und verklagt Minaj jetzt darauf, dass sie den Song nicht veröffentlichen darf und auf eine Entschädigung. In ähnlichen Problemen befinden sich übrigens auch die Migos. Der Rapper MOS, ich glaube, man spricht ihn so aus, hat nämlich im Jahr 2008 einen Song veröffentlicht, dessen Hook sich verdächtig nach dem Migos Hit Walk It Like a Talk It anhört. MOS will mit seiner Klage etwas von dem Migos-Kuchen abhaben und das Trio davon abhalten, weiter Profit mit dem Song zu machen. Wie das ausgeht, muss man, glaube ich, wie immer beim Gericht ein paar Monate warten. Kommen wir zur neuen Musik und für RB-Fans war die vergangene Woche eine sehr schöne, denn gleich zwei hochkarätige Alben aus dem Genre wurden veröffentlicht. Fangen wir an mit meinem persönlichen Favoriten, Love Me Now von Tori Lanes. 15 Songs, 10 davon mit Features, also eine Menge Features. Und das sind auch noch alles Leute mit Rang und Namen: Chris Brown, Two Chains, Lil Baby, Gunner und Meek Mill, um nur einige zu nennen. Kein Wunder also, dass ich neben den Hits, die vorher schon released wurden, wie zum Beispiel Talk To Me oder Keep In Touch, dass da noch zwei, drei Bänger hinzukommen. Insgesamt also für mich ein recht gutes Album. Mehr hingegen habe ich mir da von Ty Dolla Sign und Jeremiah auf ihrem gemeinsamen Projekt Mai Tai erwartet. Elf Songs bekommen wir hier und deutlich weniger Features als auf Tory Lane's Projekt. Chris Brown ist wieder dabei, Wiz Khalifa und French Montana noch. Und das sind dann aber auch die einzigen. Ich hatte zwar nicht genug Zeit, mir das Album öfters anzuhören, aber nach zweimal hören meine ich, dass mir da kein Song hängen geblieben ist. Wie gesagt, ist das für mich überraschend, denn eigentlich feiere ich sowohl Ty als auch Jeremiah. Aber auch die Webfans kamen nicht zu kurz. Für sie gab es auch zwei Alben. Mick Jenkins veröffentlichte sein zweites Studioalbum Pieces of Man. Vom Sound her hat es mich ein wenig an To Pimp a Butterfly erinnert und in die Richtung von Rap, also in die Richtung Kendrick Lamar, geht Jenkins auch mit seinem Conscious Rap. Fans von Storytelling sollten sich deswegen definitiv Jenkins neue Platte anhören. Und das zweite Album ist ein Debüt und kommt von Made in Tokyo. Der Adelian hat sich Hilfe von unter anderem Gunnar, Ferg und Tinashi geholt. Sincerely Tokyo heißt die Platte und liefert genau das, was Made in Tokyo ausmacht. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Fans von ihm werden auf jeden Fall glücklich sein. Wie immer findet ihr die besten Tracks von den neuen Releases auf der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr auch wie immer auf whatsappname.de. Und da diese Woche nicht so viel passiert ist, dachten sich die Rapper wohl, dass sie die Zeit nutzen, um neue Projekte anzukündigen. Im Schnelldurchlauf bekommt ihr jetzt... Ganze neun geplante Releases. Das nächste Solo-Projekt eines Migos kommt schneller als erwartet. Bereits am 2. November kommt Takeoffs Versuch mit The Last Rocket. Für viele gilt Takeoff als lyrisch Bester der Migos und dementsprechend ist das Projekt heiß erwartet. Kid Cudi arbeitet an neuer Musik. 2019 will er sein nächstes Solo-Album veröffentlichen und bis dahin uns die Warterei mit ein paar Features versüßen. Ray Srammer denken gar nicht daran aufzuhören sondern arbeiten schon an SRAM Life 4. Hier soll es dann aber wieder ein normales Album der beiden Brüder geben und nicht, wie beim dritten Teil in diesem Jahr, als sie ein Triple-Album veröffentlicht haben. Lil Yadi hat gerade sein zweites Album gedroppt. Für mich war es jetzt nicht so der Knaller, aber das hält ihn nicht davon ab, noch im Dezember nachzulegen. Dann will er ein Collabo-Tape droppen, entweder mit Juice World oder Trippy Wet, je nachdem was funktioniert. Fertig sind beide Tapes auf jeden Fall schon. Beide waren auch auf seinem letzten Album gefeatured und waren mit die besten Songs. Von daher kann man darauf positiv gestimmt sein. Die Drip-Season ist immer noch nicht vorbei. Gunnar möchte nämlich noch vor Ende des Jahres den zweiten Teil seiner Drip or Drown-Reihe veröffentlichen. Den Drip hat sich auch T Grizzly gebucht. Mit Offset veröffentlicht er die Single Pray for the Drip, die aus seinem nächsten Mixtape Still My Moment kommt. Am 9. November soll es kommen. Blockboy JB droppt am 30.10. einen Mixtape namens Don't Think That und will damit den Winter in den Sommer verwandeln. Unser Lieblingsrapper aus Schweden ist zurück. Young Lean droppt am 2. November das Tape Poison Ivy. Und zum Schluss noch ein Projekt, auf das ich mich persönlich sehr freue. Youngboy Never Broke Again will demnächst ein Mixtape veröffentlichen. 38 Baby 2 soll es heißen. Wann es kommt, steht noch nicht fest, aber nach dem für mich echt guten For Loyalty aus diesem Jahr bin ich gespannt, ob er jetzt noch mehr rausholen kann. Newsflash. Drake hat einen neuen Rekord zum Angeben. Mir, seine Kollabo mit Bad Bunny, ist der zwölfte top 10 hit mit Drake-Beteiligung in diesem Jahr. Damit übertrumpfte er die Beatles, die im Jahr 1964 Elf-Songs in der top 10 platzierten. Nicht schlecht. Kanye West war diese Woche wieder ein bisschen politisch unterwegs. Erst erhielt er Props dafür, dass er Amera in Years Schulden bezahlte. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, deswegen nenne ich sie jetzt Amara. Amara kandidiert momentan als Bürgermeister für Chicago und wird auch von Chance the Rapper unterstützt. Kanye gab ihr rund 73.000 Dollar. Die zweite politische Aktion von Yeezy sorgte dann wieder für augenverdrehen Er designte nämlich Merchandise für die Blackxit-Bewegung. Blackxit steht für Black Exit und ermutigt die schwarze Community aus der demokratischen Partei auszutreten. Eine waschechte On-Off-Beziehung für jay mit der Sängerin Horsey. Im Juli getrennt, im August wieder zusammen und jetzt wieder getrennt. Angeblich hat Easy öffentlich mit anderen Frauen geflirtet. Jay-Z und Beyoncé gehören zu den reichsten Pärchen der Welt. Und jetzt sind sie nochmal 220 Millionen Euro reicher. So viel hat nämlich ihre viermonatige Tour On The One 2 eingespielt. Das ist eine Hausnummer. Einer der schönsten Momente laut Beyoncé war übrigens die Show in Berlin. Im Olympiastadion fanden 82 Jahre zuvor nämlich die Olympischen Spiele statt, im Zeichen der Herrschaft von Adolf Hitler. Damals wurde Hass und Rassismus gepriesen und heutzutage stehen zwei schwarze Künstler in den ausverkauften Stadion. Für sie ein sehr bedeutender Moment. Der cleverste Internet-Troll 50 Cent hat mal wieder zugeschlagen und seine rund 20 Jahre lange Fehde mit Ja wieder aufleben lassen. 50 sah beim Surfen im Web eine Rabattaktion für Tickets zu einem Ja Konzert, also gönnte sich 50 mal eben 200 Tickets, nur um diese dann bei der Show leer zu lassen. Mit Photoshop-Bildern feierte er sich selbst am meisten für diese Aktion. Und ja, ich gebe zu, das war schon ganz lustig. Und zum Schluss, Glück im Unglück für Tyler, the Creator. Unter der Woche baute er nämlich einen Autounfall, als er am Steuer einschlief und in ein parkendes Auto reinfuhr. Zum Glück überstand er den Crash aber unversehrt. Auch wenn diese Woche wenig los war, habe ich für euch noch eine Empfehlung. Didi war bei Ellen DeGeneres Talkshow zu Gast. Und bei den beiden Entertainern kann man sich eigentlich sicher sein, dass es lustig wird. Und so war es dann auch. Didi war sich nämlich nicht zu schade, sich ein wenig zum Affen zu machen. Ich verrate aber nicht zu viel, sondern verlinke euch einfach das Interview auf whatsapp.de. Viel Spaß damit. Und das war es dann für diese Woche. Folgt uns auf Instagram und Facebook, um rund um die Uhr informiert zu sein. Und empfiehlt den Podcast gerne euren Freunden weiter. Ich bin Benjamin. Und das war WhatsApp in das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Reingehauen.